0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena segunda-feira, dia 27 de novembro, para mais uma semana que mistura saúde mental com literatura. Coisa boa, né? Lembrando que sexta-feira já é dezembro, que coisa maravilhosa, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo frenético de início de semana. Hoje a gente vai até umas nove e meia da noite, batendo papo literário, e depois eu volto só amanhã. A gente vai conversar, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais o autor nacional Rick Bezerra. Ele que tem vários livros publicados, contista, tem uma bagagem literária aí incrível, super topou bater um papo com a gente sobre seus livros, né, que mesclam ali pro dark, pro sci-fi, uma coisa bem, uma pegada bem mais sombria. Eu confesso que eu adoro história assim, adoro, adoro, e tô muito curiosa pra conhecer é, os livros do autor. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se o nosso escritor entrou. Ele ainda não entrou. Lembrando que essa semana teremos aí muito bate-papo com profissionais da área da saúde, com escritores... Dezembro está se aproximando, participem aí da Black Friday da Amazon, que está bombando, vira e mexe eu coloco aí para vocês o link, né, para que vocês tenham acesso aos livros dos nossos escritores, dos nossos psicólogos, para que vocês possam adquirir realmente com vantagens, estamos só aguardando aí o escritor entrar para que a gente possa começar o nosso bate-papo, tá? Sula, bem-vinda. Cadê nosso escritor? Ele nos esqueceu, será? Acho que não, hein? Mandar mensagem para ele amanhã. A gente já começa aqui por volta das 16. Com muita gente da área da saúde mental para conversar. Muita literatura, coisa boa, né, gente. Nosso autor está entrando aí vamos ver cadê ele esperando só ele entrar aline mara julie a ah, nosso escritor rick querido mande pra mim
1: Oi! Ah, agora estou vendo! Tudo bem, Henrique? Bem-vindo! Tudo certo! E com você? Eu estou ótima! Você está me vendo e me ouvindo?
2: Tá tudo certo aqui!
1: Maravilha! Aqui também deu tudo certo! Querido, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade... De você topar, bater esse papo literário com a gente, tá? Obrigada.
2: Obrigado também
1: pelo convite. É tua primeira entrevista literária ou você já fez outras? Não,
2: já fiz outras.
1: Ah, é. tá cascudo. Sim, é aqui é, a... é bom. Primeiro, eu não vou travar. Você é de qual lugar do Brasil?
2: De São Paulo. Do centro.
1: São Paulo. Paulo. Tem uma galera que teve aqui no podcast semana passada de São Paulo. São Paulo é muito grande, é. né, Henrique Grande demais. Você se conhece o Rio?
2: Gente... Conheço. Fui pro Rio duas vezes.
1: Ah, que delícia. Quando eu voltar, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Agora, mas...
2: Que eu... que foi da Bienal. Mas de 2019... Você foi Bienal? Nessa última, agora, 2023.
1: Qual foi? foi o dia? Eu tava lá também. Qual foi o dia?
2: Foi no último final de semana. Acho que eu cheguei na quinta-feira de manhã. Fiquei até do... Foi. Ah, um.
1: feriado. Foi. Ah. foi quinta...
2: Não, eu cheguei fui. na quarta. Eu ainda fui no um dia antes. Não.
1: eu fui no primeiro sábado, no dia dois. Ah, que pena. Teve a flip agora também, que eu não pude ir. Tava hum. toda programada para ir para Flip, bombando. É, não viação. Assim. Tava linda, a Flip. Aí meu joelho deu problema, eu não conseguia. Essa Bienal foi a tua primeira como escritor ou não?
2: Não, essa foi minha terceira já.
1: Nossa, mas já tem uma uma experiência no caminho, né, gente? Que delícia! O que você achou dessa Bienal? Você achou que estava com muita gente, muito leitor, a galera independente? O que que, como é que você avalia a Bienal esse ano?
2: Esse ano tá bem cheio. Eu peguei metade dela e tava com o mesmo público de uma Bienal cheia para mim. Tinha
1: muita 600 gente. 600 mil pessoas. É muita gente. É, tá doido. é muita gente, né?
2: Uhum. as Sim. duas primeiras que eu fui eu fiquei assustado, porque eu não estava esperando isso tudo de gente eu tinha ido só como um leitor aí nessa agora aqui eu já estava acostumado
1: 600 mil pessoas no Rio de Janeiro participando da Bienal de todos os lugares do Brasil autores independentes deixando a sua marca lá histórica nessa Bienal de uhum. venda de público, é, é, editoras de pequeno e médio porte botando seus banners e suas stands. Cara, foi sensacional. Foi incrível. Eu amei a Bienal. Eu fui no dia do baile da Julia Queen. Eu não participei lá, não quis participar, que estava muito cheio. Muito assim, entupido. E aí eu fui embora na hora que o baile estava começando. Você já pegou um o verbo do feriado. Por isso que estava bem mais cheio do que o final de semana que eu fui. Ano que vem teremos uhum. em São Paulo. Você pretende
2: Pretendo. Ano que vem...
1: Eu... Vamos, eu nos <risos> Vamos nos encontrar lá. Vamos nos encontrar lá. Que maravilha. Agora... Ô, oh, Henrique, me diz uma coisa. Eu vi aqui que você me mandou o seu material, mas você tem já alguns e-books publicados. Você não tem um ou dois? Você, eu acho, se eu não me engano, tem quatro ou cinco, não é isso? Quantas tem... obras você tem hoje no mercado?
2: Na Amazon tem três e-books. E tem, se eu não me engano, acho que três ou quatro antologias em digital que eu participo.
1: Ah, que maravilha. Esse seu nome artístico, Rick BZR. O que, que é BZR? Então, BZR é meio que a gente...
2: Eu e minhas irmãs, minhas primas, a gente se revoltou com a minha avó, que tirou o sobrenome e ninguém sabe de onde. E oh. colocou um BZR pra todo mundo, porque achou bonito, e ficou. Aí, teve uma época que a gente meio que se revoltou e todo mundo abreviou o nome, falando não vai ter mais Bezerra e vai ficar todo mundo BZR. <risos> a minha irmã foi revoltada por um tempo, minhas primas voltaram com Bezerra, minhas irmãs, e eu continuei e seguir com esse com a abreviação.
1: As tretas de família são as melhores, né é. gente é. Eu adoro isso. Então, ó, é BZR. R, gente, o nome artístico dele Isso. tá como Rick BZR tá? vocês não vão achar aí como bezerra, vão achar abreviado e aí você me mandou aqui é, o Secretum Mortis se eu tiver pronunciado errado, me corrija por favor que tem uma capa lindíssima eu adoro essa pegada você tem ele físico aí ou ele é só digital?
2: Ele ainda vai lançar. Esse é meu, meu livro de estreia.
1: Ah, que delícia! Quando que vai ser?
2: Então, eu finalizei a revisão dele na semana passada. Hoje ele foi para a editora fazer diagramação. Acho que essa semana finaliza a diagramação e vai entrar em pré-venda no começo do mês que vem.
1: Mês que vem já é sexta-feira, Rick. É. É, não eu não posso mostrar que... a capa para pessoal? Pode, pode, Gente, tenho que mostrar essa capa para vocês. Por quê? Parece que um conto faz parte desse livro também. Virou é, um outro ele... livro, não foi isso?
2: Ele é uma coletânea, são 20 contos de terror. Tem, se eu não me engano, seis ou
1: sete que já foi para o Gente. E que voltou. Repete, por favor.
2: Então, ele é uma coletânea de 20 contos de terror. Tem uns 7, 8 contos, mais ou menos, que já participou de outra antologia. Aí eu acrescentei, algumas coisas na história, coloquei no livro e fiz mais uns acho que deu 13, acho que uns 13 contos inéditos que eu coloquei, que eu escrevi pra ele.
1: Ah, então vamos conhecer essa capa, gente Peraí que eu vou mostrar para vocês Que a gente vai falar das outras obras também Porque uma coisa tá ligada com a outra Aqui, ó Esse daqui Essa é a capa do livro Que vai entrar agora em pré-venda Tá linda essa capa Isso aqui por trás dessa figura diabólica É um... Aquele negócio é do zodíaco? Não, né?
2: Não, não, ele lembra, mas não
1: é do Zodíaco. isso aqui, gente. Negócio de astrologia, do Zodíaco, tá vendo? Não tem nada a ver, né?
2: Não, não chega a ter nenhum ah! ponto com relação ao Zodíaco, mas a Parece... capa um esse desenho ficou combinou com, com a imagem principal.
1: Nossa, essa capa ficou lindíssima. Seu livro está sendo publicado de maneira independente ou você vai fazer por editora?
2: Por editora.
1: E qual é a editora?
2: É a Defor. É uma editora aqui de São Paulo.
1: Defor, For. É isso? Isso. Ah, aqui, ó, gente. Qual é o dia do início da pré-venda dela? É dia 1º de dezembro?
2: Eu acho que ainda vai ficar para semana que vem a gente não chegou a conversar isso a gente vai esperar fazer todos os registros aquela parte burocrática é meio chatinha uhum. na hora que finalizou a gente abre a pré-venda
1: é, vamos aí então né, gente programar para os dias 15, 20 de dezembro, é. meses de pré-venda é. é, acho que sim Agora, o que, que fala esse livro, ô oh, Rick? Você falou que é uma coletânea de não sei quantos, 20 contos Isso. de terror, né? Isso. Mas esses contos estão relacionados a personagens que já existem, que fazem parte do terror. Você inventou alguma coisa voltada para folclore, botando uma pegada sombria? O que, que falam teus contos?
2: Tem uma versão sombria de uma história do sítio do Pica-Pau, envolvendo a Emília, que foi a primeira história que eu escrevi. Ela inicia o livro com ela. Tem algumas histórias relacionadas a lendas urbanas do, de várias regiões do mundo. Tem uma da Inglaterra com a Alemanha, que fala sobre os Gremlin, Tem uma, uma cidadezinha na África, do continente, que fala sobre eu sempre esqueço o nome da doença que deu em, em 2000 tinha uma doença que deu nas crianças na região... acho que é... não acho que era malária.
1: malária
2: eu sempre lembro do Ebola e eu vejo que não é é eu... que ele tem uma relação com uma figura folclórica de lá que era um estilo de um vampiro africano que ele prejudicava as crianças drenava a vida delas tem algumas do Chile? Tem histórias envolvendo múmia, ou do secreto morte, morte mesmo que é do título. Ele fecha o livro que conta a história do o final da vida de uma pessoa que está falida.
1: Ah, então peraí, vamos entender esse título. O Secreto Mortis, ele é título também de um conto, é Sim,
2: isso? O último conto.
1: Ah, é o que vai fechar a obra. E você acabou colocando ali contos que percorrem lugares do mundo. Uhum. Histórias que a gente conhece ou não. De onde veio essa ideia de você criar, produzir contos de diversos lugares, diversas atmosferas é, na tua obra?
2: Um pouco foi das antologias que, apar que apareceram que o pessoal colocava o tema, algumas eu participei, e outras eu deu a ideia, e não deu tempo de escrever a tempo, e acabei guardando o texto pra mim. Ah,
1: você já é. participou de quantas antologias?
2: Eu, Se eu não me engano,
1: 31. Oh, 31 antologias, antologia, <risos> gente! É coisa demais! É. E todas de terror?
2: Não. Tem de ficção, a maioria é terror. E meu foco ficou pra terror mesmo, depois que eu me achei no nicho. Mas eu me arrisquei também em ficção, em suspense policial e infantil. Infantil...
1: Mas é um escritor de terror favorito. Não pode falar que é o Stephen King, senão eu vou acabar com essa live agora.
2: Eu nunca li nada desse Stephen King. <risos> <risos> eu peguei meio que raiva Pelo hype que tem que, Todo mundo fala dele, eu não consegui pegar Nenhuma obra dele pra ler Eu passo longe Mas Um autor que eu gosto muito daqui É o Rodrigo de Oliveira ele... o
1: Rodrigo Oliveira Eu acho que eu já entrevistei ele Sim. Qual tem foi a, a obra autor... dele?
2: A Crônica dos Mortos Que ele faz o Apocalipse Zumbi no Brasil Ele tem o Filhos da Tempestade.
1: Eu acho que eu conheço o Rodrigo, sim. Deixa eu jogar ele aqui. Acho que eu já entrevistei ele. Rodrigo Oliveira. Ele escreveu Era dos Mortos, é isso? Esse mesmo. O Vale dos Mortos e etc. Deixa eu ver se é a mesma pessoa. Porque aí, gente, já fica indicação de mais um escritor... É, nacional do gênero aqui não tem a foto dele não mas depois eu vou ver, acho que eu conheço sim e aí você é um grande fã dos livros dele e isso acabou te incentivando a produzir também mais os seus contos? foi,
2: ele foi o primeiro autor que, nacional que eu li de terror quando eu comecei a pensar em escrever e desenrolar alguma história eu fui atrás dos autores nacionais para saber como que escrevia porque até então só tinha acesso a estrangeiro. Aí, aí apareceu o André Vianco, que fala, pessoal ah, vê sobre vampiro. Eu não gostava de vampiro. Não ia muito com a cara por causa do, da onda do crepúsculo. Tinha. Aí eu pulei e... fora. Apareceu o do Rodrigo de Oliveira também, que era do zumbi, só que eu tava na vibe do Walking Dead. Eu falei, também não vou pegar uma coisa que eu tô acostumado a ver, porque eu vou acabar com parando uma obra e aí o do Rodrigo tinha o Filhos da Tempestade que era só com bruxa, de Demônio o Grêmio ou... das Bermudas aí quando eu li, eu vi até que o limite que poderia chegar um autor brasileiro, que tipo, a gente vê o limite pula ele eu falei, ah, não, não tem muita regra, qualquer um pode escrever também aí foi o que me deu o um pontapé para começar a escrever
1: muito bem. Você escreve o quê? Desde jovem, muito novo. A escrita é algo recente na tua vida. Como é que ela surgiu para você?
2: Eu comecei arriscando em fanfic de Star Wars, acho que em 2016 para 2017, mas não fui para frente. E escrevia, tipo, duas, três páginas, parava e deixava quieto. Aí, em 2019, apareceu uma antologia com o lado sombrio do sítio. Eu queria escrever, estava com a história, fui pressionando até que eu peguei e escrevi. Aí, de lá para cá, foi aparecendo a antologia, eu fui arriscando para ver se o povo gostava do que eu escrevia. E foi dando certo.
1: Por isso que eu falo que a antologia, gente, participem de antologia. É a melhor coisa para dar visibilidade para a escrita de vocês. Uhum. Todo mundo vai ler, todo mundo vai conhecer se identificar com você vai comprar a tua obra depois e vira é. e mexe às vezes uma participação de ontologia: nasce um livro solo acontece bastante isso né é. bom é... secreto morte diz o seguinte a cada conto uma nova porta para o sobrenatural se abre e criaturas malignas ganham vida. Segredos são revelados e destinos piores que a morte são selados. O Rick, eu falo que quando a gente escreve, a gente mexe muito com a energia. A uhum. gente escreve terror, coisas começam a acontecer ao nosso redor. Eu tenho várias histórias de manifestações quando eu escrevi meus livros voltados para suspense e uma pegada de terror. Como é que foi para você produzir tantos contos voltados para um terror ali, uma pegada sombria? É, foi de boa? Aconteceu alguma coisa no decorrer da, do processo criativo? Ou você tirou de letra?
2: Não, tirando o primeiro. Que eu, escrevi no... que, eu doci, que eu escrevi dentro do carro num dia de chuva e no para de São Paulo. E na história eu coloquei um acidente num dia de chuva e o pessoal cai no rio. Foi a única que... coisa assim, que eu tipo, peguei do que estava acontecendo na hora, mas de resto não teve nada. Espera
1: nada ah, assim. aí. Estava então... chovendo em São Paulo, você ficou liado e começou a escrever dentro do carro? Foi.
2: Foi tipo isso
1: Tô chocada, gente E esse eu... conto que você Produziu dentro do carro Ele fala sobre o que?
2: é o que foi pro... Do sítio do Pica-Pau Que é a versão da Emília Macabra
1: Coitada da Emília, gente Olha, você não destrui Infâncias, Henrique Não destrua Infâncias <risos> A Luciana está falando aqui, é uma verdade. É como se desencadeasse forças sombrias, sinistras. É verdade. É muito verdade isso. Eu tenho um escritor que escreve terror e na hora de produzir ali o personagem dele andando, ele falou, Monique, eu escutei passos da, da, do meu personagem e eu sabia que era meu personagem porque eu moro sozinho e eu só estava lidando com ele. Então, à noite, quando eu fui dormir, eu escutei passos e eu sabia que era dele. Eu nem levantei para me certificar o que, que era. Mas eu sabia que ele estava no quintal da minha casa. E ele tinha produzido uma história onde esse personagem era um, um diabo. Era um negócio bem macabro, assim, sabe? Eu falei, Deus, que me livre... Eu por isso não, gente. É muito sinistro. A gente acaba abrindo esses portais, é,
2: né? Tive uma experiência dessa, não nesse tipo, mas envolvendo assim, lá na Bienal, a ah, daqui de São Paulo. Que a gente já... Viu, deixa eu pegar aqui o livro. A gente estava começando esse livro aqui. Que é Contos da Morte de Terror. A Última Visita. Que...
1: Eu já Isso aí é Coletânea? Isso. Ou é ontologia. É ontologia.
2: Ah, alguém... eu já entrevistei alguém desse livro aqui no
1: projeto. Foi.
2: Foi o... o Douglas, foi o autor que iniciou o livro.
1: Ele mesmo. Foi incrível. Aí a gente
2: tava começando o, o trabalho com esse livro chegou uma autora lá pedindo pra querer saber como funcionar pra publicar com a editora e tudo. Aí eu apresentei a editora pra ela. Ela falei, ah, mas vocês só publicam um terror? Eu falei, não, publica qualquer coisa. Qualquer tipo de livro aqui. a gente publica, sem problema. É que o meu foco é terror. Nossa, a mulher fez sinal de cruz até virar esquina, até ir pro banheiro, se afastou. Falou que eu não podia mais escrever essas coisas, que ia atrair coisa errada pra mim pra mim
1: não é, dá em nada é preconceito isso é. aí você fala assim, é, tá bom, pode deixar que no meu próximo livro você vai ser a minha protagonista, faço Sim. questão pronto, é, até... é assim que tu lidar com gente doida
2: é. é até porque ela veio me seguindo no Instagram, não, não, não preciso de gente assim não, Eu fui bloqueio
1: não vale a pena não, isso é preconceito bobo Gente limitada. Uhum. A Luciana está falando, uma entidade tomou forma, se materializou através do personagem desse escritor. Ué, eu li a uhum. obra do Jefferson Sarmento, que era de terror Era uma, A Casa das 100 Janelas. Que essa casa existe, na verdade ela existe, e ele transformou uma ficção. E enquanto eu li o livro, que é, falava sobre escravos e não sei o quê. E tinha uma cena onde a comida apodrecia dentro da geladeira do personagem. Rick, eu comecei a sentir cheiro de podre na minha geladeira. Eu limpei a minha geladeira inteira. Enquanto eu não terminei a minha leitura, a minha geladeira não parou de feder a podre. Quando eu terminei a leitura no dia seguinte, não tinha nada, nenhum cheiro na minha geladeira.
2: Tem gente que consegue fazer entrar na cabeça né? na hora da leitura. Escreve um vídeo e mexe com a gente.
1: Não, mas ela não entra... Não, 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 não. não, não. Minha mãe sentiu o cheiro, <risos> é cheiro de podre. Não foi só eu. Minha mãe sentiu o cheiro de podre, jogueira. Então,
0: isso sombria, é muito né?
1: real. Isso é muito real, cara. Fica mexendo com essas coisas. Bom... Ah, eu sou cagona, gente. Eu sou cagona. Uma entidade ancestral se ergue nos tempos atuais, caçando suas vítimas sem piedade. Quem é essa entidade ancestral?
2: Essa seria uma referência ao conto da múmia. Que tem um... E tem nome um, essa
1: entidade?
2: O, o, o sacerdote chama Cufo. Cufo? Eu revirei um pouco da história do Egito para não ter nada referente, mesmo assim ainda tem, tinha um carinha chamado I, com esse nome, mas não tem nada a ver com a personagem, com, com a personalidade.
1: Muito bem. E aí essa entidade acaba aí caçando as suas vítimas sem piedade. Quem são as vítimas dessa entidade? São mulheres indefesas? São homens... É, manipuladores. Não. Quem são essas vítimas?
2: Na história, foi só um coitado que recebeu a herança da tia. É a primeira vítima. A
1: cidade quer dinheiro,
2: ele né, só, gente? Ele só deu o azar de receber. Porque <risos> recebeu a herança da tia, a herança era um sarcófago. Que nenhuma da. Nossa. durante a criação do livro, eu fiz algumas pesquisas porque eu preciso eu queria escrever alguma coisa sobre múmia. Relacionado, lembrando que esse filme do Brendan Fraser, que eu assisti quando era menor, eu queria alguma coisa naquele estilo, mais puxado por terror. E acabei descobrindo que na Europa, acho que até dois séculos atrás, os europeus compravam múmia do Egito e deixavam de decoração nas casas. Eles colocavam na sala aqui uma múmia lá decorada. Aí eu quis usar isso Tipo, tinha alguém que morreu E quando foram pegar os bens dela Acharam essa múmia junto E mandaram para um parente vivo Que é o coitado do Marcos No conto
1: E essa, esse seu conto Ele se passa na Na era atual Ou você fez mais contos assim Sombrios de época
2: Não, esse é nos dias de hoje mesmo
1: Bem, tem algum conto lá de trás que você tenha produzido em ano de 1800, 1700? Ou são todos da, do, do século atual?
2: Não, acho que o mais antigo que bate seria o do. O que é referente à malária mesmo, que é o do Vampiro da África.
1: Qual o nome Não. desse Vampiro da África?
2: É, é meio estranho. Tem, tem o do Grimley, que ele é antes, é em 1929. Eu acho que esse seria o mais antigo que eu já coloquei na, na cronologia.
1: Muito bem. Numa cidade esquecida por Deus, um mal surge junto à cerração, espalhando terror entre seus habitantes... Que cidade é essa?
2: Essa é uma referência à cidade de Paranapiacaba, aqui de São Paulo.
1: Aí é. já é um outro
2: conto. Isso. Que eles Qual têm nome a além cidade? Do... Paranapiacaba.
1: Paranapiacaba.
2: É, aí com isso eu fiz um trocadilho que a minha cidade chama Kiacaba. Por isso realmente, por Deus.
1: Realmente, A cidade lá ela
2: é montanha dos dois lados e a cidade ali no meio, eu acho que não chega a 2 mil habitantes, a cidadezinha é bem pequena, tem dois acessos lá, que é um, a rodovia ela vai e uma parte vai para o lado de cima e outra vai para o lado de baixo e acabou, é as duas entradas na cidade, é bem esquecida mesmo.
1: Ai, gente, adoro cidade assim. Pra morar lá, lá deve ser bom, né, é, gente?
2: Tranquilidade lá.
1: Dois mil habitantes? acho que não chega a isso. Não chega nem a isso. O negócio é internet. Se tiver internet, tô, tô me mandando uma cidade assim. Quanto hum. menor, melhor, gente. Ai, ai. Por, por isso que ele coloca aqui, esquecida por Deus o um mal surge junto à serração espalhando terror em seus habitantes. Criaturas mitológicas em seus instintos mais primitivos saem das sombras em busca de almas para saciar seus desejos. Quais são as criaturas mitológicas que tu colocou no teu conto?
2: O Grêmio tem a sereia, que ela entra junto com o conto da Emília. Tem o Papai Noel. Eu acabei usando o Papai Noel como conto que de terror.
1: Lindo. A infância das pessoas, né, gente?
2: <risos> Tem da lenda chilena, que é do Alicante, que é um pássaro que come ouro e prata. que Eu usei ele também. Tem alguns demônios. Coloquei alguns espíritos Eu fui fazendo meio que um capado No mundo, né? Vendo o que, que dá para me usar como Sim. história
1: Tô percebendo Secreto ou mortes desperta os medos mais íntimos Do ser humano Transportando os leitores Para situações macabras Qual é a faixa etária do teu livro?
2: Eu vou ter que colocar ele para 18.
1: Tem cenas ali de violência explícita?
2: Tem algumas cenas de mutilação. Tem cena de violência e também tem uma cena que eu penei para escrever, que é um meio hot, que eu não gosto de escrever, mas a história pedia.
1: Hot? Como é que tu botou hot num dark desse, gente? Sem que seja abuso.
2: Na hora que aparece o um conto do demônio.
1: Ah, eu quero conhecer isso. Mas é romantizando? Não.
2: É uma cena íntima do casal quando tá acontecendo uma possessão.
1: Oh! Deus me livre.
2: É, uma, um, de... uma das pessoas não sabe Ela acha que está acontecendo normal Aquilo, mas a pessoa já está No processo Ela só vai ver que desandou Mesmo no outro dia
1: <risos> O véu que mantém nosso mundo em ordem Se desfaz a cada segundo Revelando o lado mais obscuro Da existência E lembre-se Assim que os segredos da morte são revelados. Não há como voltar atrás. Agora, o Rita, eu estou vendo aqui que você é formado em gastronomia e artes plásticas. Uhum. Como é que foi essa transição de uma área para outra, tão de um lado para o outro? Gastronomia!
2: Não, e eu sou marceneiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Conta <risos> tá o signo virgem, Puta, eu tô assim, bem gêmeos ali, né? Gente, você não deve ter, deve ter sim. Mas hoje na... você trabalha com gastronomia, além de escrever,
2: não? Eu sigo na marcenaria, eu fiz gastronomia mesmo por curiosidade. Porque eu gosto da área, eu gosto de cozinhar e eu acabei achando um curso e fiz. Aí passou, passou uns dois anos, apareceu um curso de modelagem. Fazer estilo de miniatura de RPG, essas coisas. Eu fui e me inscrevi também. E fiz o curso.
1: Virgem geralmente não é assim, né, gente? Virgem não tem nada a ver com vir. Isso aí é ascendente por isso aí. Não tem nada de virgem isso aí. Agora, o Henrique, eu tô vendo aqui que o Cela de Almas, que é um conto que está no, no secreto um Mortes, você transformou num livro solo, né?
2: É, ele é um conto fechado. Aí eu tinha publicado ele na Amazon, se eu não me engano, uns três anos atrás. Aí quando apareceu a ideia de fazer essa coletânea de, de, de contos de terror, eu falei, ah, vou ter que pegar ele... Porque foi o primeiro que eu escrevi, então ele vai estar no livro e eu coloquei no físico.
1: Tá linda essa capa, hein? Tá linda. E o que, que fala da é. Cela de Almas?
2: O cela de almas, ele é uma. como que posso falar sem dar o spoiler? É um destino pior do que a morte. Que seria, às vezes, se a pessoa tivesse morrido ali ela estaria em melhor destino.
1: Quem é essa mulher na capa?
2: Essa seria a sereia. Pronto.
1: Qual é o nome dela? Conto
2: em relação da Emília com a Yara.
1: Ah, tá linda essa capa, né, gente?
2: Foi, essa daí ficou Bom, linda demais.
1: Essa ficou bem legal. Agora, tem outro conto dentro... Do, do secreto mortes, que vai pode virar aí um livro solo também, que nem sala de Almas?
2: Ele tem na Amazon sobre o véu.
1: E ele fala sobre o quê?
2: Ele é sobre essa cidade de Panapiacaba, que é na, a lenda da noiva. Muito
1: bem. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês do... do Sala de Almas, para que vocês possam aí conhecer um pouco mais. Posso ler, Henrique, um Pode. textinho? Qual que você Tem recomenda? Tem alguma parte que você recomende aqui? É. É. Ou eu posso escolher aleatoriamente? Pode posso escolher. Posso. Então tá. Ele... A criatura Uma se ficou coisa... explicou... Fala,
2: fala. Uma coisa que algumas pessoas reclamaram desse conto, é que ele é ele passa em dois tempos e aí eu dividi ele com o itálico quando é lembrança e o a, a formatação normal quando está acontecendo nos dias de hoje
1: Entendi. bom o Cela de almas tem um trechinho que é o seguinte a criatura se esticou para dentro do veículo até alcançar a criança desacordada no banco de trás Falou com criança, já era Jogou os braços em volta do corpo dela E a puxou para fora Num movimento nada suave Por poucos centímetros Não acertou a cabeça da menina Na lateral do carro A mãe de Sandy Sentia um pouco de angústia Em ver sua filha sumindo de vista naquele borrão, em direção à superfície. Contudo, tinha conhecimento suficiente para saber que quando os servos de Yara, deusa dos lagos, surgem, não tinha como negociar muito além daquilo. Sua mãe sempre lhe contara histórias e lendas urbanas de casos de sereias e tritões, tudo não passava de superstição na época. Mas agora via que era tudo real. Você cresceu, Henrique, ouvindo lendas, é, é, histórias de terror, lendas urbanas, ou não?
2: Não, cresci. Minha bisavó conseguiu fazer um bom trabalho me traumatizar. <risos> Minha bisavó é do interior do interior de Minas. Então, lendo urbana pra eles era... Aí, quando a gente ia visitar ela, ela falava, ah, eu vi fulano ali entrando na moita e virando a mula. Ah, fulano atacou ali, tava gritando, oivando dentro de casa, igual lobisomem. Aí, já viu como que é, né, como que fica a criança.
1: Você sabe que outro dia eu estava no TikTok? Eu sou viciada naquela porcaria. E eu sigo muito perfil de fazenda, sítio, porque eu ainda vou morar na zona rural. Vocês vão eu vou desaparecer do, do mapa. E lá tem uma história que os fazendeiros de lá, aqueles bem raízes, filmaram é, as vacas com os rabos Amarrados em pé de mangueira, sei lá o quê. E aí estava explicando, né, para o pessoal da cidade que o que, que é isso? Quem é que teve coragem de amarrar o, o, o rabo dessa vaca desse boi aqui nessa árvore? Isso é maldade, não sei o que aí. É. Ele falou: olha, tem uma linda que diz que é o saci. O saci daqui é que amarra. As vacas pelos rabos como forma de diversão. Então ele vem aqui de madrugada. E cara, são vários vídeos de várias vacas amarradas é, pelo rabo. Se alçaço ou não, eu não sei. Mas lá no interior é uma, é uma linda. Imagina!
2: É um lugar bom para passar o fim de semana.
1: Maravilha <risos> Eu de cara Que só seu cara durinha, gente Misericórdia Mas interior tem muito disso, Sim. né Tua bisavó Devia ter muita história Qual foi a mais traumática pra você?
2: Foi a dessa do lobisomem Que ela apontava pra casa E falava, foi fulano, foi aquele Sim. ali, ó Aí, papel... A pior que ainda chega em casa e assiste aquele... Na, Na TV Cultura, o Castelo rá Bem um episódio que passa o lobisomem. Aí pronto.
1: <risos> Eu adorava Castelo rá gente. Eu adorava aquele programa. Bom, o Rick tem aqui Sob o Véu, que também é um conto de secreto mortes que tá com uma capa belíssima, que é sobre a cidade pequena, né, o Rick? Uhum. Isso. 1692, baseado em uma história real. Qual é esse conto?
2: Esse, ele era para ser um conto de terror. Ele começou, eu comecei pesquisando sobre acusações de bruxaria no Brasil e acabei achando a história da Mima Renardi. Aí, no começo, a minha ideia era fazer ela sendo julgada e depois o espírito dela vindo atrás do pessoal e tal e tentando matar os descendentes do, do do povo que acusou ela. Só que quando eu comecei a ver mais a fundo a história dela, eu não consegui ir para o lado do terror. Aí acabei fazendo uma história, meio que um documentário, uma situação dela, como que foi o julgamento dela na época.
1: Nossa, incrível, eu gosto assim. Tem mais de 90 avaliações, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. 1692 é inspirado em um dos primeiros relatos de caças de bruxas em terras brasileiras. A gente sabe, né? entre aspas, que a Inquisição nessa época acontecia muito na Europa. Hum. Enfim, aqui no Brasil isso não era tão ó, oh, Inquisição no é. Brasil, não. Tanto é que a gente tem quatro Inquisições, quatro ou cinco Inquisições. A medieval, a portuguesa, tem uma oriental e tem mais uma ou duas. Mas brasileira a gente não tem realmente relatos de Inquisição, né? A Luciana está aqui, o meu avô morava em uma ilha que se movimentava, trocava de lugar no interior do Maranhão. Ih, é muita história. <risos> é, apresentando a trágica história da bela Mima Renardi Vinda da Europa para o Novo Mundo junto de seu marido René, o casal Renardi se estabelecem na Vila de São Paulo Um local que está começando a se expandir no Brasil colônia Com promessa de uma nova vida os dois acabam descobrindo que, em vez de ignorância, luxúria e cobiça, são o pior que a humanidade tem a oferecer ao próximo. Esse é legal, hein, gente? Tem 26 páginas também. É curtinho, né, Henrique?
2: É, é ele tinha... Na época, eu achei foi quatro pontos da história dela, que foi a chegada dela, o motivo, que foi a morte, a acusação, e como que foi a... Acontecendo. Aí eu falei, meu, dá para esticar, dá para detalhar alguma coisa aqui para não ficar só essas informações que tem na internet Esse resumo do resumo que tinha Acabou saindo essa história
1: Ah, vamos ler um pouquinho,
2: eu quero conhecer
1: uma Tem uma parte é,
2: ah, fala uma entrevista na revista Ele Acho que foi no dia 31 de outubro que Saiu falando sobre o conto também eu, um dos jornalistas veio entrevistar para saber se eu tinha mais alguma coisa relacion... de informação que pudesse passar. Eu falei, meu, o que eu consegui é, juntar para poder fazer o conto é o que estava na internet. Não tinha muito mais coisa. Foi Entendi. bem escasso o material de pesquisa para o conto.
1: É, é bom para que a gente possa também pesquisar e conhecer. Depois eu vou procurar também. Vou ler aqui um trechinho para vocês poderem conhecer. Mais um dia nesse inferno. Jogada na cama, mal cuidada, nua, estava mima. Observando o homem de cabelos loiros e olhos verdes, vestindo suas roupas apressadamente. Prometera que estaria sempre disposto a ajudá-la. E agora, mal lhe dava atenção após o ato. Era assim sua nova vida, sem marido para sustentá-la, recorreu à única opção que lhe restara, a prostituição. Se deitava com qualquer homem que pagasse algumas míseras moedas por uns minutos de prazer com ela. Era o que as mais línguas diziam pelas suas costas, costas que ardiam em vívidas marcas vermelhas, porque cada cliente que atendia deixava um registro de passagem em seu corpo. Cicatrizes cada vez mais fundas em sua pele. Ela chegou a se prostituir, cara?
2: Foi. Com a história dela, ou matam o marido dela para tentar deixar ela livre para os homens da cidade. Mesmo os homens casados. E ela não tinha fonte de renda. Então, o único serviço que ela tinha para conseguir sobreviver era a prostituição. E nesse meio desse emprego, que ela, a acusação de bruxaria vai crescendo, ainda mais com o povo, porque todo mundo acabava indo nesse cabaré para poder ter umas horas com ela.
1: Nossa, que triste, né, hum. gente? A gente sabe que em 1600, as mulheres... Era um nada, se assim, não tinha um nada, valor nenhum. É, viúva, então, tinha que é, sobreviver. E, realmente, é, várias histórias de mulheres que se prostituíam, enfim. Bom, o Rick tá com todos esses contos, gente, no site da Amazon. Alguns deles têm físico, Rick?
2: Não, só as coletâneas mesmo, as antologias, que eu tenho algumas aqui, que aí essas eu tenho físico. Mas ah. o da minha, não sai físico ainda.
1: Muito bem. Então, ó, Sob o Véu, tá lá na Amazon, vou botar o link aqui pra vocês. Porque a Amazon tá com Black Friday, então vocês podem aproveitar hum. e... É, o site da Amazon para ler, para adquirir. Apesar que o e-book do nosso escritor está tá no Kindle Ilimitado. Uhum. Que for. Né? Está bem mais agora. fácil. Agora. Bem mais fácil, exatamente. Aí, lançamento agora, para dezembro de 2023. Uhum. Pré-venda, na verdade. Você vai fazer lançamento presencial?
2: Pretendo fazer. Aí
1: Mas agora eu... em dezembro ou em janeiro?
2: Não, deve ficar para janeiro mesmo. Para dezembro eu vou só receber os livros depois que voltar da gráfica para poder enviar o pessoal, fazer aquelas... a divulgação. E o lançamento mesmo presencial vai ser lá para janeiro, fevereiro.
1: Que maravilha! Como é que tá o coração para essa publicação?
2: É, agora acalmou que agora eu consegui <risos> mandar o arquivo para a editora, que eu assinei o contrato com eles em agosto. Eu estava ainda finalizando, acho que uns quatro contos. Tava para terminar, mas mesmo assim ainda estava mexendo no livro, alterando o ordem, acrescentando coisa em conto que já estava pronto. Aí em outubro eu entrei em revisão, aí fui até a semana passada. Aí na hora que terminou eu falei, meu... Mandei mensagem para o pessoal. Era quase meia-noite. Terminei. Semana que vem eu tô mandando um arquivo para vocês. mas dar um alívio depois que você finaliza.
1: É um processo. Não tem jeito. Tem que ter paciência. Uhum. E aí a publicação vai acontecer. E vai estar também no site da Amazon. Tanto físico quanto digital. Assim que você... Abrir a sua pré-venda, me manda o um link ou o banner uhum. que eu compartilho tá nas redes sociais. Manda né? sim. Qual é o teu Instagram? O
2: meu é autorrickbzr.
1: Autorriquebzr. Eu vou marcar ele aqui na entrevista para que vocês possam assistir no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast. Do livro, não me livro... Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon aqui. Aproveita já, segue o nosso escritor. Que assim que a pré-venda abrir, vocês não perdem aí a chance de adquirir o livro físico do Rick. Que está belíssimo. Tá mesmo, eu gosto desse gênero. Agora, Rick, eu sei que está em cima do laço da pré-venda. Mas tem projeto para 2024 além da publicação de Secreto Mortes?
2: Tem. Eu estou com uma outra antologia que eu estou fechando com o pessoal que é da De Terror no Asilo. Ele vai ser todos os contos ambientados no mesmo, no mesmo local. Aí a gente tá para começar a trabalhar nele no mês que vem. Aí eu, se eu não me engano, pelo prazo, deve estar ficando pronto até meio do ano. E também eu, pre... eu pretendo finalizar um outro livro de terror com ficção para lançar, se não for para Bienal, até o final do ano que vem. Que é isso
1: que eu... Lançar o livro na Bienal é outro patamar, né? É. Assim, se não combinar. Eu tô <risos> Vai dar, com certeza. Ai, que delícia. Muito bem. Vou marcar o nosso autor aqui na entrevista. Já sigam ele lá no Instagram. Tem muita coisa boa chegando aí em 2024. Nossa. Rick, querido, bater esse papo hum. com você foi maravilhoso poder conhecer suas histórias, seus personagens. Estou muito feliz de você estar tá publicando livro novo, que outros venham, que mais projetos sim. surjam. Eu só te desejo sucesso. Obrigada, Obrigado. tá?
2: Sim. Quando aparecer outras lives, bora participar de novo.
1: Volte sempre que você quiser. Espaço é o que não falta pra gente falar de literatura,
0: tá? Opa! Tá
1: sim. <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois dizer que já, já eu volto com mais bate-papo literário. Rick, obrigada, querido. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.